0: ¿Cuándo a ustedes le dijeron, a ver, dígame algún ejemplo, esto no te va a gustar, pero es para tu bien? La chancla, la, esa, esa es la típica, ¿no? Vení, vení, papito, vení. No, mami, me vas a pegar. No, 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 te voy a corregir. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Sí, me va a doler más. ¿Eh? Te ¿Eh? Lo, lo hago porque te amo. Y vos veías así, ¿no es cierto?, la cara de sinvergüenza de tu madre, güey. Ya, yeah, ya, yeah, lo hago porque me había olvidado, lo hago porque te amo. No, vení, papito, vení. Yo iba como un tonto. Te... Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, eso, eso, esos remedios caseros que no sabía de dónde salían, esos brebajes que preparaban, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, el tema de hoy, el tema de hoy, no te va a gustar, pero es para tu bien. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, vamos, mire a la persona que está al lado y dile, hoy tronado, vamos, vamos, dile, trona, hoy tronado, hoy eh, tronado. El mensaje de hoy, que es el, el final de la primera serie, estamos haciendo una serie, por si usted llega por primera vez o una vez, estamos haciendo una serie que se titula así, Jesús dijo qué, no, asombrado por frases o declaraciones escandalosas que hizo Jesús, que le voló la cabeza a la gente de su tiempo y también nos vuela la cabeza a nosotros. ¿No? El hecho de que, por ejemplo, en algún momento, ahora estamos con la palabra amar, viene Jesús y le dice a la gente, amarás a tu enemigo. Cuando en realidad los judíos lo que querían hacer era realmente hacer desaparecer al enemigo, matar al enemigo, destruir al enemigo. Y hay cuatro declaraciones que Jesús hace que son escandalosas. Y hoy vamos a terminar con la más importante. Vamos, vamos, vamos al principio. Marcos es uno de los evangelios los historiadores dicen que marco no escribe dibuja porque están espectacular las declaraciones de cómo él, plasma las historias de Jesús ¿no es cierto? en su evangelio que uno puede meterse con la imaginación y caminar con Marcos es tan declarativo, es tan colorido es tan espectacular los detalles como Marcos escribe el evangelio, Mateo, Marcos Lucas y Juan, Mateo tiene un objetivo diferente, era otro público, Lucas era un doctor así que se fija mucho en los milagros Juan era el discípulo amado, era el más jovencito de todos, era medio no es cierto debilucho, aunque tenía un carácter bastante podrido, pero ¿no? él, 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 él era el más apañadito, entonces él escribe constantemente ve a Dios del amor porque era el discípulo que más acercaba de Jesús Marcos, a ver si traducí todo eso Marcos sin embargo le pone un colorido espectacular y en el capítulo 12 Marcos encuentra una discusión una unida y venida de Jesús con, con los líderes religiosos y los líderes religiosos estaban buscando una sola falla de Jesús para declararlo infame, blasfemo y matarlo. Cada vez que Jesús aparecía en cualquiera de las ciudades, los líderes religiosos decían, ahí viene el problema. Y quiero decirles algo, primer paréntesis de la mañana. Uf, ok, vamos, primer paréntesis. Cada vez que el mundo, que tu trabajo, que tu escuela, que tu oficina, que donde llegue, que el parque, que Walmart, que Aldi, Dollar Tree, depende de tu presupuesto, donde quieras comprar. Cada vez que tú entres, la gente tiene que decir: Ahí viene problemas. ¿Sabes por qué? Porque tu vida es tan bull, tu vida es tan llena de significado, de justicia, de amor, de caridad, de generosidad, que la gente se tiene que sentir incómoda al lado tuyo, pero una incomodidad que lleva a la gente a preguntar. ¿No te pasamos, no es cierto, pararte? Por ejemplo, eh, yo estoy, no es cierto, en, en la zona de los ice cream. Buscando el cero calorías. Una sola vez comprese. Horrible. Después me fui al lado vegan. No voy a decir nada. Pero al lado aparece un muchacho así... Esbelto y te pone incómodo. una panza así y el otro cuadrado. Es más, busca el helado cero caloría con un estilo bárbaro. Faltan los músculos y te inquieta al punto de decir, Wow, man, how you do it? ¿Cómo, ¿cómo lo hace? Eso es lo que deberíamos lograr nosotros. Ser tan incómodo para la sociedad que la, la gente te diga, pará, para, para. pará, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede ser que sos tan feliz? No, 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 me molesta que vea tu familia espectacular. No es una molestia en el sentido de que lo vas a ofender, es una molestia en el sentido de que lo vas a picar para que la gente empiece a, a desear lo que vos tenés. Y eso es lo que hacía Jesús. Cuando Jesús llegaba, hacía declaraciones de escandalosas, le movía el tapete a cualquiera. Le tiraba abajo todo lo que había pensado en la vida porque él iba a ofrecer algo mejor. Lo que Jesús decía no era bueno para escuchar, pero era bueno para su vida. Recordad lo siguiente, todo lo que está escrito en la Biblia, yo no sé cuál es tu background religioso, yo no sé lo que vos pensás de Dios, yo no sé cuál es la idea que vos tenés acerca de la Biblia, pero yo te puedo asegurar en forma experiencial, no teórica, de que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro beneficio. Mira a la persona que está al lado y dile, testifica, así con el dedito, es para tu beneficio. Vamos, dile, es para tu beneficio. No te va a gustar, pero es para tu beneficio. Así que Marcos se mete en esta conversación, los líderes religiosos lo tientan a Jesús con preguntas como, ¿qué pasa después de la vida? Lo tientan como, ¿Qué hay que hacer con el César? ¿Le pagamos impuestos o no? Y Jesús, cada vez que vos le haces una pregunta, te lo he dicho cada vez que hemos hablado de esta serie, te contesta con cosas mucho más profundas de lo que vos preguntás. Los líderes religiosos querían una respuesta política y él le daba una respuesta espiritual. Porque a Dios no le importa cuánto tiempo tú pasas aquí en la tierra, le importa de que pases la eternidad con Él. A Dios no le importa tu felicidad, le importa tu santidad. Mm, mm. porque Él quiere que vivas eternamente. Finalmente se dieron cuenta de que a Jesús no se lo podían engañar, así que de alguna manera dieron un paso para atrás. Y algunos historiadores dicen que aparece un joven líder religioso con una pregunta honesta y le pregunta lo siguiente, ¿cuál es el mandamiento más importante? Maestro, ¿cuál es el mandamiento? ¿Por qué el mandamiento? Porque los mandamientos habían sido dados como regulaciones de personas que tienen una relación íntima con Dios para guiar su vida al éxito total. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene, pero ese es el verdadero concepto. Cuando yo conozco a Dios, confío a Dios, amo a Dios, su fuerza me hace guardar los mandamientos y todas las indicaciones que la Biblia tiene. Cuando yo obedezco, mi vida es espectacular porque es el resultado de... Volvemos a la parte física, yo dejo el azúcar, tomo agua, camino 15, 20 minutos por día. Dejo todo lo que es, ¿no es cierto?, nocivo, elaborado, ¿qué va a pasar? Voy a adelgazar. Voy al gimnasio, voy a sacar, voy a tonificar. No voy a ser Arnold Schwarzenegger, pero algo voy a tener. Si no le hago caso y en teoría sigo panzón. Alguien dijo esta semana, hasta que no me hagan efecto las siete abdominales que hago mensuales, no me vengan a hablar. Siete abdominales mensuales. Así que viene este hombre, muy honesto, y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es, cuál es la guía en la cual yo me puedo llevar para tener una vida, dígame si ustedes están buscando esto también, frutífera, próspera, extraordinaria, espectacular y exitosa? Los que están buscando eso, díganme. Muy bien. Disculpe, díganme, es un término medio eclesiástico, pero es la manera en la cual yo sé si ustedes están durmiendo o no, ¿ok? ¿Okay? Así que, entonces Jesús se va a Deuteronomio y se va a Levítico a dos versos fundamentales para los judíos. Y acá yo le voy a pedir que usted se meta en la mente judía, lo cual es un poco complicado porque nosotros somos latinos, ¿okay? pero usted tiene que meterse en la mente judía cuando al judío le, le referían la Torah, Génesis, el judío decía, no, pará, pará, esto es palabra de Dios. Así que Jesús, en vez de contestar en forma abierta y directa lo que él pensaba, él se refiere a lo que él había escrito. ¿Agarraron? No, 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 él no, él no le dio una opinión, Jesús le contestó con lo que él mismo había escrito. Sí. Y le dice, escuche Israel el Señor nuestro, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Levítico dice, no busques vengarte, sino que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Marcos capítulo 12, ¿lo quieren buscar? Si trajiste tu Biblia, en tu teléfono debe tener alguna Biblia, búscalo Marcos capítulo 12, yo voy a estar ahí por el 29 al 31. Si ustedes lo quieren seguir, ponerle el dedo, marcarlo, porque hay una gran diferencia entre escuchar y hoy aprender, y es simplemente marcar. ¿sí? Entonces ahí está, como Pablo, ¿no? Ahí está con su iPad, con su lapicito y ahí anota. Ahí tenés que poner nota como cabezón, esto es para mí. Acá tengo que obedecer, esto tengo que desechar. Esa es la manera en la cual uno va internalizando, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios dice. El mandamiento más importante, escuchen, mire qué extraordinario. Los judíos tenían alrededor de 600 y pico de mandamientos. ¿Se acuerdan? Yo sé lo que el sábado pasado. Lo tenían colgado acá para ir de alguna manera memorizándolo. Lo tenían pegado en la frente porque Deuteronomio decía eso. Así que tenía más de 600 mandamientos. Y viene Jesús y le dice algo escandaloso. Le dice, el mandamiento más importante es este. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y termina diciendo... En el 31 lo siguiente, el segundo es igual, amarás a tu prójimo y termina con esto. Ningún otro mandamiento es más importante que de esto. Mateo pone la palabra en griego que significa que toda la ley de, lo, de los judíos estaba colgada, como una puerta está colgada de su marco, del mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El corazón del judaísmo. Miles de años de cultura y de existencia dependían de esta frase escandalosa. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué es escandalosa? Porque el ser humano tiene tendencia a poner a Dios en segundo lugar. Y déjenme decirles algo. No te va a gustar, pero es para tu bien. A Dios no le gusta ser segundo. El ser humano que pone a Dios en segundo lugar porque cree que tiene todos los razonamientos, todas las excusas, su vida es como una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo. ¿Se acuerdan cuando éramos niños, aquellos que tenemos de, de, de historia, eh, la iglesia, y cantamos ese cantito? Porque subiendo y bajando... Por favor, ni apliquen para el worship team. <risa> el ser humano que pone a Dios en segundo lugar, y a lo mejor hoy viniste con un montón de argumentos filosóficos, lógicos, racionales, circunstanciales, Incluir el práctico de tu vida. Ah, pastor, es que usted no conoce el lío que tengo en mi vida. Es que usted no conoce toda la experiencia que yo Usted no sabe, pastor, todo mi pasado. Oh, pastor, usted dice eso porque no sabe los encuentros que yo tuve con Dios. Porque realmente, ¿no es cierto? Dios en este momento me abandonó, guardó silencio. Sino porque se murió, por qué se enfermó, por qué se fue. Y entonces agarramos y empezamos a sustituir, digan conmigo, sustituir las cosas que Dios dice con lo que yo digo y hay una frase muy común entre la parte religiosa que hay mucha gente que dice Dios dice pero yo pienso pensando de que la religión es para gente que a veces no tiene cerebro o que son medios lentejas ¿no? que le cuesta engranar pero Dios viene y te pone esta frase escandalosa dice amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Vamos a empezar primero ayudándonos para entender lo que es amor. La palabra amor en hebreo es hab, Significa tener afecto, deseo, deleite. Implica una ardiente inclinación de la mente, una ternura profunda. ¿Ustedes me escucharon decir algún sentimiento, alguna emoción circunstancial? No, porque el amor que la Biblia no está basado en el momento no está basado en el sentimiento no está basado en cómo te levantaste no está basado en lo que vos me haces ah, me trata bien, yo te amo me trata mal, lista negra así somos los humanos el amor distorsionado inclusive por Hollywood es emocional, es apasionado pero es efímero el amor se fue se acabó el amor y todas las canciones románticas hablan de eso. Se fue, yo que tanto lo amaba o la amaba, pero desapareció. Claro, porque cuando nuestro amor es superficial, es humano, pero Dios dice, no, no, el amor en el cual yo le estoy hablando es un fuerte apego, es un deseo de estar siempre en la presencia del objeto del amor. Estar siempre presente. ¿Sabes que cuando yo estaba leyendo esta definición yo dije, estar siempre presente en el objeto del amor? Pensé en mi suegra. Siempre presente con la suegra. Se me hizo más escandalosa la frase de Dios. En griego la palabra es agapo o agapao. Es tener preferencia, es desear, es no estar dispuesto a abandonar. Es siempre tener el deseo de añorar, de seguir adelante. O sea que está hablando de un significado mucho más profundo. Amor no es simplemente un sentimiento. Hoy me levanté con el pie derecho, hoy amo a todos. Te amo, te amo, te amo. Hoy me levanté cruzado porque me agarró una de las pausias. ¿No es cierto? Y, bueno, te amo, me caes gordo, me caes gordo, lista negra. Ah, me, me hablaste. Así somos. Y viene Dios y le dice a esta gente que era completamente emocional, que estaba, no cierto, harta de que la, los romanos lo oprimieran. Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Basamos el amor en ese tipo de circunstancia. Cuando el amor es una decisión hecha de forma consciente y voluntaria que determina estar siempre en la presencia del objeto amado. La palabra de Dios dice, amarás a Dios con toda tu mente. ¿Qué significa la mente? Emoción, voluntad. Es el lugar donde se toman las decisiones. O sea que, escuchen, a ver, si usted no me está siguiendo, se lo vuelvo a poner. Dios no le gusta ser segundo. Él hace una declaración escandalosa y dice, tenés que poner a Dios en primer lugar, si querés ser exitoso, ser próspero. Randy, me estoy congelando, literalmente. Parezco, parezco que estoy en, la, en, en, en el freezer de Costco. el otro día fuimos a un curso y el pastor dijo tenés que poner la temperatura a cierto grado para que la gente no se duerma y este lo tomó en serio ahora se van a dormir pero de hipotermia ya no sentimos nada así no se puede hermano Amar a Dios con toda la mente significa que la mente está compuesta de emociones, de voluntad, la mente es la toma de decisiones, nuestra mente es la facultad de comprender, no, nos permite imaginar, pensar y razonar. Y Dios dice, con toda la mente. O sea que cuando yo imagino, tengo que imaginar los planes de Dios para mi vida. Si yo me imagino otra cosa, mi mente se me va a ir para otro lado. Por eso el enemigo juega tanto con nuestra mente, metiéndote cosas en las cuales tú puedas imaginar tonterías. Voy a ser rico pronto, el dinero me va a solucionar la vida. Si consigo una pareja voy a ser feliz. No, si me voy a Cancún, mis problemas se irán. Juega con la mente, porque yo tengo que amar a Dios con toda la mente. Dios no quiere ser seguro, tengo que ser primero. Claro, usted esta mañana va a salir con una, con una decisión. Como yo te dije, va a decir, no, la verdad es que este tipo está loco, ¿no es cierto? Me parece que su estilo de vida, lo que me está proponiendo, o lo que propone la Biblia, en realidad no va de nada con lo que de afuera, pero si lo aplicás y funciona, ¿qué pasaría? Dice, amarás a Dios con todo el corazón. El corazón funciona junto con la mente porque están conectados a través de la voluntad y nos permite sentir. Por eso la Biblia dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque es de hermano de la vida. Cuando yo leo, cuando yo escucho, cuando yo miro, cuando yo pienso, cuando yo imagino, lo que hago es almacenar, almacenar. Y cuando yo necesito, corazón, corazón larga. No solamente la parte física. Si está lleno de colesterol, mi corazón va a alargar sangre enferma. Por eso la gente patatuf. Se ve bien, pero en algún momento, te agarra un stroke. Porque el corazón venía con sangre contaminada. El corazón sigue haciendo su función. ¿Viene el estrés? ¿Viene la ¿Para, pa pa papá! Pa, pa? Entonces viene Dios y dice, la mente, pero también el corazón, porque cuando yo necesito que vos tomes decisiones correctas, ¿a dónde vas a apelar? Al corazón, a lo que guardaste. Si guardaste basura, garbisín, garbisado. Abaca nuestra pasión, nuestros deseos, nuestras nuestra pasiones, nuestros deseos, nuestros afectos con los cuales fuimos creados, solamente que están orientados para el bien. Según el diccionario expositorio Bynes dice, la palabra corazón llegó a representar toda la actividad mental y moral del hombre, tanto los elementos racionales como los emocionales, e incluye diciendo, es la emoción, la razón y la voluntad de todo lo que fluye. Con todo el alma, que es el reflejo del corazón. El alma es a través que nos expresamos, nos exponemos, es, lo, es lo, que, lo, que, lo que transmitimos a la gente. Ustedes vieron que me dice, ah, mira Qué, qué, ¡Qué ojito de paz que tiene esa persona! ¡Qué linda alma! ¿no? Como que uno ve a través de... De paso, déjeme decirle una cosa. Nosotros somos buenos en aparentar y en pretender, pero los ojos declaran lo que uno es y uno no lo puede esconder. Usted puede engañar a otro ser humano porque nosotros no tenemos la capacidad ni deberíamos meternos al hecho de juzgar motivaciones, pero Dios sabe lo que está detrás de tus ojos. Y yo quisiera decirle con todo respeto y con todo cariño, acá hay ojos cansados, frustrados. Y usted puede venir pretendiendo de que no, pero los ojos delatan. Y en una canción hermosa que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar. Sí, yo se la canto, nunca se van a acordar, pero no importa. Que no soy nada sin ti, mi buen Jesús. Amarás a Dios con toda tu fuerza, habla de las fuerzas no solamente físicas, porque tenés que tener no es cierto la capacidad física de poder estar conectado, por eso el enemigo ataca tu mente con un montón de comida basura, con un montón de información basura, porque cuanto más embotado tenga tu mente vas a perder la fuerza de pensar, de razonar. Por eso hacemos preguntas tontas, por eso nos enojamos por cosas que realmente no tienen sentido. Por eso vamos en la calle y estallamos con violencia cuando alguien simplemente nos cruza adelante. Entonces, todas esas capacidades humanas que imitan a la de Dios, porque somos espirituales, quedan ahondadas. Y entonces viene, quedan ahogadas. Entonces viene Dios y dice: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Y entonces nos ponen un problema. Porque Dios no quiere ser segundo. Y tenés que amar a Dios con tu pensamiento, con tu pasión, con tu fuerza, con tu fuerza de voluntad. Y todo aquello que no ocupe eso, tiene que quedar en segundo plano. Y ahí uno encuentra la razón por la cual la religión ha perdido el poder. Porque no hemos quedado en la teoría, mientras que Dios sigue queriendo una relación. Mientras tú no abras la Biblia y te alimentes, Déjenme poner un ejemplo antes. Si viene un nene y agarra su carro, que justo tuvo la dicha de comprarlo este año y tiene cero millas, y usted lo cuida como oro, así que lo está lavando en el driveway de su casa, y su hijo abre la tapa de donde se pone la gasolina y le mete la manguera de agua, yo estoy seguro que usted orará por su hijo. Le arruina el carro. El ser humano no fue diseñado para recibir gasolina adulterada. Solamente que somos tan fuertes, nuestra fuerza de voluntad a mí no me va a poder, este divorcio no me va a matar, esta, esta bancarrota yo la voy a sacar en sí. Somos tan cabezas duras, pero apelamos al agua y no a la gasolina de Dios. Y como somos fuertes, al enemigo le cuesta voltearnos. Pero como el enemigo es paciente, a él no le importa si te voltea a los 15, a los 25 o a los 93. Él lo que quiere es voltearte. He will wait. Y como es paulatino, no nos damos cuenta. Y pasamos en estos versículos de una forma tan rápida que el amar a Dios lo seguimos poniendo en el modo emocional milagroso y ahí sentimos la presencia de Dios porque es un momento emocional pero después cuando tengo que tomar otras decisiones es como que a menos de que tú tomes una decisión molesta perturbadora, incómoda para tu estilo de vida, es muy probable de ir a la palabra de Dios y alimentar tu corazón, tu mente, tu alma las decisiones van a seguir siempre en la zona gris Vas a amar a Dios cuando te conviene, cuando te parezca, y vas a seguir lastimado. Vas a seguir herido. Vas a poner una sonrisa, pero tu corazón va a seguir sangrando. Y es impresionante la cantidad de seres humanos que vivimos la vida lastimados. No tuvimos la capacidad de cerrar la herida porque estamos buscando en el agua lo que solamente la gasolina de Dios te da. Buscamos el pensamiento. Positivo, en psicología alternativa, en pensamientos altruistas, en hacer tipo de servicio comunitario. Pero el Señor dice, eso, cuando sea el resultado de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, cuando Dios sea primero, 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 no segundo, primero, eso va a venir como resultado. Y a los judíos le cayó de la patada, le cayó en el hígado como, como una comida en descomposición. ¿Cómo puede ser? Si nosotros hemos estado por miles de años tratando de agradarte, guardando, 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 y ahora nos venía a decir de qué hay que poner a Dios en el primer lugar. Y fue la impresión que me pegó a mí, mi querida familia. Tantos años predicando, y ahora Dios me viene a decir que yo... El problema que yo veo mañana es que la mitad de nosotros más nos vamos a ir como si no escucharon nada porque apenas salga van a seguir haciendo planes con agua. Pero si querés crecer, y todo crecimiento implica ajuste y todo ajuste implica dolor, vas a tener que evaluar. Y te voy a dar tres cosas, cuatro cosas, rapidito. Son las y treinta. Número uno. Anótenlo, por favor. Debes amar a Dios con un amor exclusivo. Digan conmigo. Ya que no están anotando, por lo menos repita, exclusivo. Tengo que amar a Dios con un amor exclusivo. Mira lo que dice, nadie puede servir a dos amos, puedes odiar a uno y amarás al otro, Mateo capítulo 6. Será leal a uno y despreciar a otro. No puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. No hemos acostumbrado a compartir el amor de Dios. No hemos acostumbrado a amar a Dios y amar otras cosas. Miren qué interesante. Un periodista le preguntó al fundador de McDonald's, Ray Kroc. Señor, ¿me podría decir cuáles son sus tres prioridades en la vida? Y él le contesta lo siguiente. Dios, mi familia y McDonald's. El periodista se vio asombrado, mientras que Mr. Ray sigue diciendo, pero cuando entro a la oficina, mis prioridades se hacen totalmente a la inversa. ¿Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra vida? cuando nos preguntan porque está la televisión, está Telemundo y ¿cuáles son sus prioridades? Dios, mi familia y mi trabajo. Pero en la semana en mi trabajo, mi trabajo, hay mi trabajo y si queda tiempo, Netflix. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir una vida dividida y Dios dice No. Porque Dios en otro lugar que no es el primero es la mejor forma de anular el poder de Dios en tu vida. Entonces, si vos tenés y tenés el derecho de venir esta mañana a decir Gustavo, en mi vida Dios no trabaja. Tenés el derecho. Pero si vos haces la fórmula y Dios no está en primer lugar no te metas con Dios, métete con vos mismo. No es culpa de Dios, es culpa mía. Porque si yo pongo a Dios en primer lugar exclusivo no lo comparto con nada. Entonces yo puedo agarrar y empezar a experimentar si Dios sirve o no sirve. Pero hasta que no pruebes la fórmula y tengas otros dioses, de paso, la definición de Dios es todo sustantivo, persona, cosa o lugar que yo utilizo para satisfacer una necesidad que solamente Dios puede satisfacer. ¡Ay, Gustavo! Cuando encuentre el amor de mi vida voy a ser feliz. ¡No! ¡No! vas a seguir siendo más feliz. Porque el problema no es la pareja, el problema es su voz. Ay, Gustavo, cuando me den esa, ese ascenso, cuando, cuando me pongan de manager, cuando gane, cuando gane 20 dólares la hora o 100 dólares la hora, ¿sabes lo que va a pasar cuando gane 100 dólares la hora? Vas a necesitar 150. Porque el dinero no te llena. Cada vez que yo utilizo un sustantivo, persona, lugar o cosa, para llenar una necesidad que solamente Dios puede llegar, yo estoy siendo un idólatra porque no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Y eso te afecta. Olvídate la palabra idólatra porque yo sé que a lo mejor te hace un poco mal porque es mucho muy fuerte. Olvídate. Pero te hace mal. Es lo mismo que poner agua en el corazón. Escuchen. Con todo respeto. Ustedes me crean o no me crean. La palabra de Dios es lo que quiere decir. Tenés que amar a Dios con un amor exclusivo. Cuando vos entras a dividirlo, hay repercusiones. ¿Dios se va a enojar contigo? No, te va a seguir amando con el mismo amor. Pero va a haber repercusiones. En tus relaciones, en tu economía. Voy a dar ofrenda cuando yo siento, cuando me sobra, cuando me dé la gana. ¿Vos te crees que le hace algo al reino de Dios con eso? No. ¿Quién es el único perjudicado? Vos. Voy a perdonar a usted sí, a usted a no. Usted no. No, usted, no menos, porque mira así. No, usted me cae gordo. No. Entonces, si yo vivo en esa, que lo vivimos, ¿eh? Lo vivimos. Señor, viste oramos, Señor, bendice esta casa. Menos usted. Eh, tengo que amar a Dios con un amor exclusivo. Porque dice la palabra de Dios de que Dios es celoso. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que Dios es tóxico? ¿Sabes ¿sabe qué desastre si descubrimos esta mañana de que Dios es tóxico? Se no viene abajo todo. ¿Será que es inestable, es inseguro y que a él le molesta de que vos te vayas detrás de otras cosas para suplir tu necesidad? ¡No! Sabes por qué es celoso? Porque él te protege. Él sabe cómo te hizo. Él sabe lo que te hace daño. Él te dice, no metas los dedos en el enchufe y vos lo igual, entonces aguantatela. Pero Dios es tan amoroso, no como Gustavo, que yo te hubiera dejado enchufado en el enchufe con los dedos todo el día para que se te quite por cabezón. Pero Dios viene y él saca tus dedos y los pones él. Para que vos dejes de sufrir. Celoso no significa que él es tóxico, inestable, inseguro. Significa que te ama tanto y te protege tanto que como él te creó, él sabe las cosas que te hacen mal y te dice no, vaya por ahí cabezón, no vayas, no hagas, no toques, no mires. Porque yo sé que si mirás te va a quedar grabado. Yo sé que si escuchás te va a quedar en la mente y después cuando tu corazón necesite tomar una decisión impresionante en tu vida, delicada, eso es lo que vas a sacar. Dos, debo amar a Dios con un amor que sobrepase lo temporal. Escuchen esto, miren si hay algo escandaloso. Aguánteme, aguánteme, escuchen. Tengo que amar a Dios con un amor que es más allá de lo temporal. Mateo capítulo 10. Si ama a tu padre o a tu madre más que a mí. Uh, escuchen. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser un hijo mío. yo igual. O sea que si yo, a mi papá, a mi mamá, no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Entonces uno dice, para, para, Dios no pudo haber dicho eso. Suena ofensivo, radical. En realidad él no quiso decir eso. Él no quiso decir de que vos tenés que odiar a tu padre o a tu madre. Lo que él quiso decir es que, escuchen, tu compromiso con Dios es tan fuerte que tu familia te va a mirar de reojo creyendo de que vos estás medio raro y loco. Eso es lo que está queriendo decir ahí. No está queriendo decir, voy a la iglesia, mamá, olvídate de mí. Ahora soy mamá, te estás muriendo de hambre, no te voy a porque voy a la iglesia. No, 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 eso es ser mal hijo. No, no vengan a buscar excusas. Lo que Dios está diciendo es, ¿saben una cosa? Su compromiso, como va a ser exclusivo, tiene que ser tan atemporal, tan profundo, que tu familia va a decir, este tipo está loco. Este tipo se le, se le voló la chapita. ¿Cómo puede ser que él tenga un compromiso tanto con su Dios? Tres. Estoy dejando un montón de cosas, ¿no? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. No ame a este mundo ni a las cosas que le ofrece, porque cuando amas mucho al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Gente, tengan cuidado cuando ustedes tienen que, en la intercesión de la vida, tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a cambiar tu matrimonio por trabajo? ¿A tus hijos por dinero? ¡Ay, pastor! Eso es lo que estás haciendo todos los días. Todos los días vos estás haciendo un intercambio. Nada en esta vida es gratis. Cada vez que lo estás pagando, y cada vez que lo estás pagando, estás pagando cada decisión. Algunas demoran más, otras demoran menos. Cada decisión te va a pasar la cuenta. Y todos los días vos estás haciendo un intercambio. Tened cuidado al Dios que elegís, no vaya a ser que el Dios que tenga te consuma y no sea el que te lleve a crecer. Muchos de nosotros tenemos en primer lugar a dioses sustantivos, cosas, lugares, actividades, antes que a Dios. Ah, no puedo ir a la iglesia a Dios porque este fin de semana tengo que... Ah, no puedo servir porque la verdad es que llego los fines de semana cansado. Vos estás haciendo un intercambio. Estás haciendo un intercambio. Vos estás tomando una decisión de vida eterna. Y Dios dice, quiero exclusividad. ¿Por qué es loco? ¿Es tóxico? ¿Es inestable? No, porque Él sabe. Dios es amor y todo lo que Él te dice es para tu bien. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Miren, hermano. Si Dios en este momento me diera lo que merezco, usted vería en un sacrificio de fuego, porque no sirvo ni para el fuego del cielo. Pero Dios, porque es amor, Él actúa no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Y esa es la misericordia que me mantiene vivo. Cada vez que yo tomo una decisión de mirar o no mirar, de quedarme en casa o ayudar, de invertirme dinero o ofrendar, cada vez vos lo vas a intercambiar por algo. Sin about it. Número tres, debemos amar a Dios con un amor obediente. Dice Juan, los que aceptan mi mandamiento y lo obedecen son los que me aman. Haga bien la ecuación, amo a Dios, tengo relación, entonces soy obediente. Si usted es obediente antes de amar a Dios se va a cansar, porque reglas sin relación producen rebelión. Pero cuando vos, a Dios, cómo amo a Dios, Gustavo, tiempo con Dios, a solas con Dios, estudie la palabra, lea la palabra, apague ese bendito teléfono, horas haciendo reels. You are better than that. Tu vida es demasiado valiosa como para tirarla en un Instagram. La obediencia no es difícil para aquellos que aman a Dios. Pero si Dios no está en tu primer lugar, no lo vas a amar y, y, y te va a costar. Primero Juan dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso, porque yo no estoy viviendo en él. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran que verdaderamente lo aman. De, digan amigos, demuestran demuestra Es una relación íntima que cuando yo me enamoro, Dios empieza a cambiar mis pasiones por sus pasiones, mi deseo por su deseo, mi basura por su oro. Cuando yo amo a Dios exclusivamente y entonces empiezo a tener un amor supremo que empiezo a obedecerle a Él, mi vida va a cambiar completamente. No me creas nada, probalo. Debemos amar a Dios con un amor perseverante. Santiago dice... Te tiro los títulos. Entonces hagamos un switch en nuestra vida. De amar a Dios exclusivamente. Produce libertad. Produce libertad de lo que la gente piensa de ti. No es libertad porque vas, vas a amar a Dios. El poner a Dios en primer lugar. El amor a Dios. Cuando vos te enamorás de Dios, él pone en tu mente de amigos que solamente están cuando sacan un beneficio que no es Dios. ¡Tu vida! No, no está en primer lugar. Y yo susto de enganchar a algo que me engancho con... Y no te lo que son papás. Te mente. Formar. Revierte el efecto de la erosión moral. Sin boundaries. Todo nos da O ignoramos todo. Uh. Estaba pensando anoche que este debe ser uno de los sermones bastante blanco y negro. Está escrito, me parece que usted puede No solamente es uno de los sermones más importantes, sino que creo que es uno de los sermones más de mal, pero es para su bien. Y lo queremos mandar al sobador. Y le decimos, te va a doler, pero es para tu bien. Hace tres semanas atrás me, 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 me toqué y me dijo, ¿está listo? Le digo, ¿para qué? ¡Fuah! Se tiró encima. Y cuando él estaba encima mío, y en mi rodilla, que más vale que cuando me levante de la camilla no estés acá porque te voy a matar. Un dos, eso es increíble, tu mano es espectacular. Hace diez minutos lo quería matar y ahora lo amaba, me lo quería llevar a casa. Yo tengo un cuarto libre, vení. Hacé el masaje todos los días, ¿viste? Pero eso va a pasar con Dios cuando tú empieces a probarlo en serio. No a jugar a la iglesia. No a venir cuando se te da la gana. No a compartirlo. Fuerza con todo, con todo. Y Dios es exclusivista y no es tóxico. Es celoso y no es inestable. Pero Dios te quiere así. ¿Por qué te quiere así? Escucha, ¿qué beneficio saca Dios? Ninguno. Amarlo. Ah, pastor, ese tema no es para mí, yo tengo una buena vida. No, no sabes lo que es buena vida hasta que no, no la tengas a Dios completamente en tu vida. No importa lo que hayas visto, no importa lo que hayas comprado, no es buena vida hoy vos. Emplearon a un joven para darle mantenimiento a un faro, un lighthouse, en una de las costas más transitadas del el este de los Estados Unidos. En aquella época todavía la luz... Por lo tanto, este joven comenzó su tarea, única tarea de mantener la luz prendida, agregando la gasolina en el momento indicado. Vino una señora y le dijo, necesito gasolina porque mis hijos tienen frío. Y él creyó de que era un pedido bastante aceptable, racional, así que midió, le dio un poco de gasolina. Al rato apareció un... farmer... Y le dijo, necesito gasolina porque mi hijo no puede mover el tractor, entonces eh, no vamos a poder cosechar. Y a él le pareció una decisión bastante racional, así que le dio gasolina. Y así fueron apareciendo dos o tres de la comunidad que necesitaban un poco de gasolina. Y cuando se dio cuenta, cerca de fin de mes, el tanque para proveer luz en el lighthouse se quedó vacío. Tres barcos que estaban buscando en plena tormenta la luz del faro para poder llegar. No había luz, por lo tanto, pegaron contra la roca y más de 100 personas murieron, dice la historia. Cuando vinieron a hacer la investigación del caso, se dieron cuenta que la causa y el coordinador de los faros le dice lo siguiente, te dieron una sola tarea y era mantener la luz encendida todo lo demás es secundario cuando usted aceptó a Jesús se le dio una sola tarea todo lo demás es secundario y si todavía no lo aprendiste lo vas a aprender a las buenas o a las malas he aquí un hombre que aprende a las malas y no te aconsejo la escuela de Dios Pasar el examen estudiando el manual. Porque si Dios te tiene que repetir el examen la segunda vez, aprieta más. ¿Por qué es caprichoso? No. Porque te ama. ¿Porque es tóxico? No. Porque te protege. Porque Él quiere que no sufra. Pero yo soy tan vivo, tan inteligente, que Dios dice y yo pienso: una sola tarea se te fue dada. Amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, todo. Con todo, todo lo demás es secundario, porque si pones primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Dios va a ser tu sustentador, tu protector, tu médico, tu sanador, tu, tu prestamista, tu éxito, tu prosperidad, todo. ¿Qué tienes que hacer? Enamorarte de Jesús, nada más. Pero es demasiado simple para una mente tan complicada como la nuestra. I want to do more. Quiero venir a la iglesia. Quiero quiero ser, quiero que la gente me salga en los periódicos. Quiero ser famoso. Quiero tener dinero. Una sola cosa tenés que hacer. Enamorarme de Jesús. Y hoy tenés esa oportunidad de salir de acá completamente diferente. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.